0: Bonjour Lionel Bonjour Voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles que nous retrouvons tout au long de cette semaine. Et cette semaine, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit hors micro, c'est que le thème de cette semaine ce sont les naines blanches, c'est bien ça
1: Eh bien oui, on va parler d'une catégorie d'étoiles tout à fait particulière. Euh, on va voir qu'elles sont quand même relativement nombreuses dans la galaxie, mais ça c'était pas facile à déterminer. Mais surtout ces étoiles naines-là sont pas faciles à observer. Et pourtant... Elles sont vraiment particulières. Si on pouvait se tenir à leur surface et que, par exemple, on laisse tomber son stylo par inadvertance, il atteindrait la surface pratiquement instantanément à une vitesse de plus plusieurs centaines de kilomètres heure. Ce sont des étoiles extrêmement chaudes, pas, pas très grandes. Ouais. Et franchement, quand on les a découvertes, on ne savait pas à quoi on avait affaire.
0: Voilà, parce que, comme vous me disiez en micro, c'était auparavant très difficile, compte tenu de l'évolution technologique de nos moyens d'observation, de, de, de les trouver.
1: Bah, C'est toujours pas facile, oui. euh, mais maintenant on sait à quoi on a affaire.
0: Bon, on se retrouve tout de suite. Alors Lionel, toute cette semaine vous allez nous parler des étoiles, mais des étoiles bien particulières, il s'agit des, des naines blanches. Alors, on en a observé une, enfin les, les astronomes on en ont observé une, mais ça, ça remonte à quand
1: Eh bien, il faut remonter au 19e siècle. Mais figurez-vous qu'en fait, la découverte a été complètement fortuite. À cette époque-là... On pensait, alors non pas comme les Grecs à l'Antiquité, que toutes les étoiles étaient à la même distance et elles étaient plantées, on va dire, dans une toile au-dessus de, au de la tête. Bon, on, on imaginait déjà quand même que les étoiles n'étaient pas toutes à la même distance. Mais ce qu'on imaginait, c'est que toutes les étoiles étaient en gros les mêmes. Et donc, les plus brillantes étaient forcément les plus proches. Et c'est pour cela qu'elles sont plus brillantes. Les moins brillantes sont les plus éloignées simplement. Donc, on avait ça comme idée. Et pour le prouver, puisque maintenant, à cette époque-là, quand même, depuis le fin 17e siècle, début 18e siècle, on imaginait quand même que c'était la Terre qui était au so que c'était le Soleil au centre du système solaire. Donc, la Terre tourne autour. Et dans ce petit mouvement-là, que fait la Terre autour du Soleil, alors, on doit induire un petit mouvement pour les étoiles les plus proches. <coughs> pardon. Et donc, ce mouvement-là s'appelle la parallaxe. On a tenté pendant longtemps d'essayer de mesurer la parallaxe des étoiles. C'est-à-dire que lorsque la Terre tourne autour du Soleil, on ne doit pas voir les étoiles tout à fait au même endroit les unes devant les autres. Parce que les plus proches sont, plus, sont, sont vraiment euh, vont, vont offrir une plus grande parallaxe que les plus éloignées. Le problème, c'est qu'on ne trouvait pas de parallaxe. Alors, quand on est scientifique. Il n'y a jamais d'expérience de, ratée. Si on ne trouve pas quelque chose que l'on cherche, on se dit bah c'est parce qu'il y a un autre paramètre qui joue. C'est que soit l'étoile est plus éloignée qu'on ne le pense, et donc on ne voit pas de parallaxe, soit l'expérience n'est pas assez précise, et donc on n'arrive pas à mettre en évidence cette fameuse parallaxe. Mais il doit y avoir une parallaxe. Donc on en était là. On a tenté évidemment la parallaxe autour de l'étoile qu'on imaginait la plus proche, car la plus brillante du ciel. C'est l'étoile Sirius. Et donc, on a cherché...
0: L'étoile du berger, c'est hein, on... ça. Voilà.
1: Alors, non, Sirius, c'est l'étoile l'étoile la plus brillante de la constellation ah, du grand chien. On la voit bien en hiver, à côté de la constellation d'Orion. L'étoile du berger, c'est la planète Vénus qu'on voit soit bon, bah, tantôt, je vais... avant le lever du soleil, soit je... après le, le coucher du soleil. Je vais réviser. <rire> donc, l'étoile du berger, c'est une planète. Non, là, on parle vraiment de l'étoile Sirius, mais finalement, les deux... Euh, vous avez quand même raison sur, sur un point, c'est qu'elles rivalisent en éclat, Donc, elles sont très brillantes dans le ciel de toute façon, toutes les deux. Là, on parle de l'étoile Sirius. Et en 1844, euh, William Bessel observe qu'il qu y a un petit mouvement d'oscillation. Et là, il se dit, ah, là, j'ai gagné. Le problème, c'est que le mouvement d'oscillation ne respecte pas la, la révolution de la Terre autour du Soleil. Ça veut dire que ce mouvement-là n'est pas dû au mouvement de la Terre. Ça, ce serait la parallaxe, tant recherché. Mais ce mouvement d'oscillation, eh ben, il est dû à autre chose. Imaginez un lanceur de marteau sur son air de lancer. Si vous ne regardez que le lanceur du marteau qui tourne avec son câble et le marteau au bout des bras, vous allez voir que le lanceur du marteau, il oscille autour d'une position d'équilibre. Et cette oscillation, elle vient simplement du fait qu'il a un marteau au bout du câble, au bout du bras. Évidemment, on ne voit pas le marteau. Eh ben pour Sirius, c'est exactement la même chose. En fait, il y a quelque chose qui tourne autour d'elle. Et c'est ce petit couple d'étoiles-là, Sirius qui est très, très brillante et quelque chose que l'on ne voit pas, qui fait que l'on soupçonne la présence d'un petit, ob petit objet. Donc lorsqu'on a affaire à une étoile qui est double, alors après on donne des lettres. Donc la plus brillante des deux, celle que l'on voit, c'est Sirius A. Par contre, Sirius B va bah, pas être facile à observer. Il faudra attendre près de 20 ans. En, le 31 janvier 1862, là c'est un astronome américain, américain, Alvan Graham Clark, qui l'observe pour la première fois. Alors, on ne, on ne parle pas encore de naine blanche parce que le terme sera inventé 60 ans plus tard. Mais Sirius B, donc, c'est la naine blanche la plus étudiée parce que c'est la plus proche de nous finalement. Est, elle, elle est quand même, elle orbite, elle gravite autour de l'étoile la plus brillante du ciel et donc c'est celle qui va être étudiée le plus. Alors, on pense souvent que c'est même la première naine blanche découverte, alors de manière fortuite, évidemment, puisqu'on étudiait Sirius pour autre chose, mais en fait, pas du tout. Et on verra dans la prochaine émission que l'on en avait vu une, même bien avant, dans une autre constellation.
0: Eh bien, on verra ça demain, effectivement, pour la suite de cette aventure dans l'univers. À demain. Lionel, hier, vous nous avez parlé de ce qui semblait être la première observation d'une étoile euh, naine. Alors, j'ignorais, ça c'est intéressant, vous nous avez parlé de Sirius, j'ignorais que Sirius était un système d'étoiles doubles. Enfin, comme ça, on a appris, on en apprend tous les jours dans cette émission. Et, et maintenant, par contre, vous allez revenir sur euh, l'observation de, de ce qui à l'époque, on ne considérait pas comme une naine blanche.
1: Oui, Sirius, alors, Sirius est facile à observer. Sirius A, en tout cas, est très brillante. Sirius B, pas du tout. Donc, ça, on a mis longtemps à découvrir Sirius B. Il faut dire que la différence de luminosité entre les deux étoiles, c'était de l'ordre d'un facteur de 8000. Donc, évidemment, Sirius B pas facile à observer. Mais Sirius B n'a pas été facile à observer parce que, justement, proche d'une étoile très brillante. En revanche, on en avait observé une autre naine, une étoile naine, bien avant. Et là, il faut remonter au 31 janvier, même 1783. Et on doit cette observation à William Herschel, qui observait le ciel un peu tous azimuts, on va dire. Euh, deux ans plus tôt, il avait découvert la, la planète Uranus en 1781, et il fait le tour du ciel avec son, son télescope. Et dans la constellation de Léridant, qui n'est pas très loin de, de la constellation du grand chien dans laquelle on trouve Sirius, finalement, c'est de l'autre côté de la constellation d'Orion, donc c'est un peu dans la même, la même période de l'année, la même région du ciel. Constellation de l'Éridan. Il observe une étoile qui s'appelle l'étoile 40 de la constellation de l'Éridan, donc 40 Éridani. Elle s'appelle Kaïd, on l'a baptisée aussi, donc elle a, elle a un vrai nom en, en plus. Donc 40 Éridani est une étoile que l'on voit quand même à l'œil nu. Et il dirige son, son télescope vers cette étoile-là. Et il fait un compte-rendu de ce qu'il voit. Et il se rend compte que cette étoile-là, que l'on voit à l'œil nu, est en fait accompagnée par deux autres étoiles. Il en voit trois dans le champ de l'oculaire, trois qui sont très rapprochés. Alors, 40 Eridani, qui est un petit peu plus loin que les deux autres, qui sont vraiment un couple très rapproché. Il fait un compte-rendu d'observation, comme il se doit, date, position des étoiles. Mais cette nuit-là, du 31 janvier 1783, il n'a pas deviné qu'il observait quelque chose de spécial. Et donc, il n'a jamais observé à nouveau ce système d'étoiles triples il n'est pas revenu sur ce secteur du ciel autour de l'étoile 40 de l'éridant. Vingt ans plus tard, c'est Giuseppe Piazzi, un italien. Alors Giuseppe Piazzi, euh, il est connu pour, euh, pour autre chose. Lui, c'était un chasseur d'astéroïdes. Il a découvert euh, le 1er janvier 1801 le plus gros des astéroïdes, Cérès. Puis après, il en a découvert d'autres. Donc lui, c'était un chasseur d'astéroïdes. Et il a observé cette fameuse étoile 40 de l'éridant et il y a découvert un grand mouvement propre. Un grand mouvement propre, ça veut dire qu'elle se déplace pas très loin du Soleil, et c'est son, son mouvement que l'on voit, justement, et simplement parce que bah, elle n'est pas si éloignée que ça. En fait, elle n'est que deux fois plus éloignée que l'étoile Sirius dans le ciel. Sirius, elle est à un peu plus de 8 années-lumière. C'est euh, la banlieue. est à 16 années-lumière. Voilà. Oh, ouais. C'est vraiment la banlieue proche du Soleil, quand même. Là, on est vraiment juste à côté. Bien sûr. Alors, à l'époque... On pensait évidemment que ces étoiles se ressemblaient toutes. Hein, donc, je, je le redis, les plus brillantes sont forcément les plus proches. Mais pour Piazzi, ce n'est peut-être pas vrai. C'est pas ce paramètre-là qu'il faudrait prendre en considération. C'est pas le plus important. Lui, il pense que pour qualifier une étoile proche, il faut en fait mesurer son mouvement propre. Donc, lorsque vous vous déplacez dans une foule les mouvements apparents les plus grands sont ceux qui, qui marchent juste à côté de vous. Les personnes qui sont à des centaines de mètres de vous, vous n'avez pas l'impression qu'elles se déplacent très vite. En fait, c'est ça le mouvement, le mouvement apparent propre. Donc lui, c'est le paramètre qu'il voudrait qu'on qu prenne en compte. Donc un grand mouvement apparent dans le ciel, un grand mouvement propre, ça, ce serait plus le signe d'une un, faible distance par rapport au soleil. Alors en disant cela... William Bessel découvre une autre étoile avec un mouvement propre encore plus important. Et là, c'est dans la constellation du cygne. Et en fait, cette étoile 61 du signe, elle va finalement voler la vedette à 40 Héridani qui, pourtant, était intéressante. Et une fois de plus, elle va passer à la trappe. Et on va s'intéresser à l'étoile 61 du signe. Et c'est celle-là qui va, qui va vraiment être, euh, qui va devenir célèbre pendant un moment. Et mais Giuseppe Piazzi deviendra aussi célèbre après. Par ses déductions. Mais le problème, c'est que tout le monde s'est détourné de 40 dani euh, En 1840, il faudra attendre 1880, pardon, pour que deux autres astronomes s'intéressent à nouveau à 40 dani Alors, il y a un astronome écossais, David Gill, et puis un astronome américain, Azar hall Alors, celui-là, il, il va découvrir aussi les, les satellites de Mars. Et ils entreprennent de mesurer cette fameuse distance de 40 dani Ils font plein d'observations en 1884. Et finalement, en 1885, ils publient leurs résultats et ils trouvent. Alors, par rapport aux 16 années-lumière actuelles, 16,3, il y en a un qui trouve 19, donc 3 de plus, et l'autre, qui trouve 14, 2 de moins. Bon, globalement, ils ne se sont quand même pas trompés, l'ordre de grandeur est, est quand même bon. Mais leur problème à eux, c'est elles sont proches, donc, mais elles sont pas visibles. On ne les voit pas à l'œil nu. C'est 40 éridanies qu'on voit à l'œil nu. Les deux petites qui sont à côté, qui avaient été découvertes par William Herschel, celles-là, on les voit pratiquement pas. Comment se fait-il qu'elle soit si peu lumineuse Et même, on arrive à calculer que 40 Eridanie B, puis 40 Eridanie C, mais 40 Eridanie B émet en un an autant d'énergie que le Soleil en un jour. Ça veut dire que c'est une étoile qui marche au ralenti. Et ça, c'est une nouveauté pour l'époque parce que, je répète, on pensait que toutes les étoiles elles étaient identiques, que oui. les plus brillantes l'étaient parce qu'elles étaient plus proches. Là, on trouve une étoile qu'on vient de décréter, Pratiquement juste à côté du soleil, à 16 années-lumière, et qui n'émet pas d'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette nature d'étoile-là? Là, on a mis le doigt sur quelque chose de tout à fait nouveau, et pour l'instant, complètement incompréhensible.
0: D'accord. Bon, on verra la suite demain. Merci, euh, Lionel. Lionel, bonjour. Alors, cette semaine, nous parlons euh, des naines blanches, des étoiles très particulières, euh, et on va se rapprocher un peu de l'époque contemporaine, si j'ai bien compris, dans l'observation de ces étoiles.
1: Eh oui, on progresse. On a découvert une nouvelle classe d'étoiles, visiblement des étoiles qui sont bah, finalement pas puissantes. Alors qu'on les pensait toutes identiques. Mais bah là, on découvre des étoiles qui sont pourtant proches et qui sont très difficilement visibles. Il faut un télescope pour les voir, on les voit même pas à l'œil nu. Et ce sont des étoiles qui sont même proches du Soleil. Ça aussi, c'est tout nouveau. Euh, on va créer une nouvelle catégorie d'étoiles pour ces étoiles, franchement pas très puissantes. Ça va être la catégorie des étoiles de classe M. Alors il faut dire qu'on est. Début e siècle, 1910 à Princeton, euh, et on va, on est dans, dans à l'observatoire euh, d'Edward Pickering à Princeton. Edward Pickering, il engage des femmes, on va appeler des calculatrices, euh, des femmes qui vont étudier les étoiles, qui vont classer les étoiles, parce que on commence maintenant à savoir enfin, obtenir des spectres d'étoiles. Et les spectres, c'est vraiment la signature. De, de la lumière des étoiles. Ce pas juste, on fait une photo pour la photo et on voit des étoiles qui brillent et d'autres qui ne brillent pas. Non, là, on analyse la lumière de chaque étoile individuellement et on se rend compte que le spectre qui est bardé de, de raies sombres, hein, imaginez, c'est un, comme un, comme un arc-en-ciel, on va décomposer la lumière dans toutes ces longueurs d'onde et on va voir la signature de la composition des étoiles avec des raies sombres qui vont justement euh, barder ce, ce, ce spectre-là cet arc-en-ciel. Et on va classer les étoiles en fonction bah, des raies que l'on va voir dans leur spectre. Et on se rend compte qu'il y a différentes catégories d'étoiles. Les étoiles, on va commencer par les catégoriser de A, B, C, D, E, F, G. Donc on, voilà, on prend l'ordre alphabétique. Finalement, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. On a trouvé un meilleur paramètre pour le classement. Et finalement, le classement va changer. Il va y avoir le type O en premier. Bon, ce sera le type 0 au fait, c'est 0. BA, donc le A et B c'était pas loin mais on s'est trompé, ce sera BA puis après ce sera FGKM et les petites étoiles de classe M celles qu'on vient de découvrir en fait ce sont des petites étoiles naines. Ce, ce classement, on
0: ce classement, il est pas très poétique. Hein. Je, vous nous avez parlé dans d'autres émissions de classement de dénominations d'étoiles qui étaient beaucoup plus poétiques. Mais bon, allons-y quand même. C'est intéressant, voilà, c'est bah, C'est
1: un classement. Alors, en plus, on se, on se demande bien pourquoi c'est cette lettre là bah, Dans le premier classement qu'on avait fait, on a regroupé certaines catégories, on a échangé de place à certaines autres catégories pour être fidèle à un paramètre qui marche très bien, c'est celui de la température des étoiles, oui, finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et de, du nombre des éléments qu'on peut voir dedans. Des étoiles très chaudes vont ioniser toute la matière et finalement il y aura très peu de composants, alors que des étoiles plus froides vont permettre aux atomes finalement de s'associer et donc il va y avoir beaucoup plus de raies. Donc beaucoup plus de raies dans les petites étoiles qui sont plus froides, très peu de raies, des raies très intenses, parce qu'il se passe vraiment, c est, c est, tout est violent dans ces grosses étoiles chaudes là, très peu de raies dans les étoiles plus chaudes. Donc c'est pour ça. Alors après, évidemment, quand on dit O B A F G K M, euh, pour s'en rappeler, ça c'est pas évident. Donc dans la foulée, on a quand même inventé une petite phrase. Vous savez, les petits moyens mnémotechniques euh, bah, oui. Cette phrase-là, qu'on ne pourrait plus dire actuellement, hein, mais là, on est en 1900, début 20e siècle. « oui. Oh, be a fine girl, kiss me !» Voilà, soit <rire> gentil fille embrasse-moi. Donc, ça permet de se rappeler, puisque les initiales de cette phrase-là, « Oh, be a fine girl, kiss me !» Ça fait ah. « O-B-A-F-G-K-M ». Voilà, c'est juste pour s'en rappeler, parce que sinon, comme moyen mnémotechnique, il n'y a pas grand-chose.
0: Mais moi, je retenu hein, tout de suite.
1: Hein. Ah, avec cette possibilité d'analyser la lumière des étoiles, eh bien, on s'est à nouveau intéressé à ces étoiles particulières qu'on ne comprend pas. Alors, on a les petites rouges, classe M, des petites étoiles, donc les naines rouges, toutes nouvelles. Et on en a d'autres, on revient sur Sirius B, on revient sur 40 Eridani B, pour commencer, pour commencer à mieux les comprendre. Et on se rend compte qu'elles ont un type spectral de type A. Mais je vous rappelle que le A, il est drôlement bien placé dans le classement, mais plutôt vers le haut. O, B, A, et ce sont des étoiles très, très chaudes, qui normalement sont très brillantes. Comment se fait-il qu'une petite étoile, à peine visible comme Sirius B, qui est 8000 fois moins lumineuse que Sirius A, que l'on voit bien à l'œil nu, celle-là, est un type spectral d'étoile A C'est incompréhensible. 40 Eridiani B, qu'on ne voit même pas à l'œil nu, pareil, la petite naine, là, c'est une naine blanche. Donc, on a longtemps douté, en fait, de ces résultats. Alors, non pas de la luminosité ni de la distance, mais du spectre. On s'est dit que ce n'est pas le spectre qui va avec ce que l'on observe. Et surtout, autre déduction, c'est que donc finalement, dans l'environnement proche du Soleil, on découvre qu'il y a beaucoup d'étoiles naines. On les a découvertes parce qu'elles sont peu visibles, elles sont pas visibles à l'œil nu. Avec les instruments, on a découvert leur présence, et on se dit que mais si à, à, à moins de 17 années-lumière, il y en a autant que ça, mais... Si on, si on extrapole en fait ces chiffres-là à toute la galaxie, ça fait un nombre énorme de naines dans notre galaxie. Donc là, on a, on a découvert un, un nouveau stock d'étoiles dont on ne comprend pas encore, finalement, la nature, surtout les naines blanches, toutes petites, peu lumineuses, et pourtant, elles se prennent pour des étoiles les plus brillantes du ciel. Ouais, on reste. va bientôt lever le mystère.
0: C'est surprenant, effectivement. On enlèvera le mystère demain Bon Lionel, aujourd'hui vous allez nous parler de ces étoiles naines blanches Alors ce qui est surprenant, vous nous avez dit hier c'est qu'elles sont toutes petites et que malgré tout, elles brillent parfois plus que de grandes étoiles il y a sans doute une ouais. raison à ça
1: En fait, elles sont toutes petites on n'en sait rien c'est-à-dire qu'elles sont peu lumineuses c'est surtout ça, elles sont peu lumineuses, voilà, sont peu lumineuses hum. mais pourtant dans leur spectre quand on analyse leur, leur lumière elles, on découvre que c'est normalement euh, le spectre d'une étoile très chaude est donc très brillante. Comment se fait-il qu'une étoile aussi chaude Et quand oui. je dis aussi chaude, c'est que la surface, c'est l'ordre de 20 000 degrés. Oui. Quand on obtient le spectre de, de Sirius B, oui. donc la petite naine blanche autour de la, la super-étoile Sirius, on se rend compte que la température à la surface de Sirius B, c'est 24 000 degrés. Euh, le Soleil, c'est 5 500 degrés. Hein. Donc Sirius B, la petite étoile très peu lumineuse finalement, normalement devrait briller bien plus que le soleil, ouais. parce que là, une température cinq fois plus grande. Donc là, on a, on a un problème. En 1917, Adrian Van Mahanen découvre une autre naine blanche dans la constellation des poissons, on va l'appeler l'étoile de Van Mahanen. 14 années-lumière, là encore, les statistiques euh, nous surprennent parce que là, on a trois naines blanches, je ne parle même pas des naines rouges, des étoiles de type M, non, les naines blanches de type A même de type B. Trois naines blanches à moins de 17 années-lumière du Soleil. Ça, fait Ça veut dire qu'elles sont extrêmement nombreuses dans la galaxie. En 1922, enfin, elles sont baptisées naines blanches. C'est Ces à partir de 1922 qu'on parle vraiment de naines blanches. En 1940, on en connaît 25. 1950, on dépasse les 50. En 1999, on en connaît 2000. Ensuite... On a commencé à installer sur Terre des télescopes automatiques pour faire ce genre de recherche-là. Il y en a d'autres qui cherchent des astéroïdes potentiellement dangereux. Il y a des télescopes même qui surveillent les débris autour de la Terre pour être sûr de pouvoir lancer quelque chose en passant à travers les débris qui sont en orbite. Bref, avec des télescopes automatiques, là en 1994, on va dire début des années 2000, on en connaît plus de 9000. Et enfin, avec notre super satellite Gaïa, alors lui, on en connaît plus de 200 000 autour du Soleil, parce qu'elles sont quand même... Petite, on ne, on ne voit pas toutes les naines blanches de la galaxie, mais voilà, on, on en connaît quand même beaucoup. 200 000 naines blanches, finalement, dans notre dans notre environnement du, du Soleil. Comment faire pour expliquer qu'une étoile qui soit aussi chaude à la surface, plus de 20 000 degrés, 24 000 degrés dans, pour Sirius, 17 000 degrés pour 40 Eridani, comment une étoile aussi chaude peut être aussi peu lumineuse Voilà le, le, le paradoxe, et il va falloir trouver la réponse. Eh ben On a réussi à, à trouver le bon paramètre. Si on veut qu'elle émette aussi peu de lumière, il faut qu'elle ait une surface toute petite. Ça aura beau être, on va dire, très brillant, mais si la surface de brillance est petite, et ben finalement, elle sera peu lumineuse. Et quand on fait les calculs, on se rend compte qu'une étoile de type A qui est à une certaine distance de la Terre qu'on connaît, hein, 8,6 années, 8, années-lumière dans le cas de Sirius B, elle fait 24 000 degrés à la surface. Si on veut qu'elle soit aussi peu lumineuse que ça, il faut la réduire à la taille de la Terre. Mmh. Donc là, on n'a pas choix. Ce sont les calculs qui le disent. Maintenant, il va falloir trouver, mais comment une étoile de la taille de la Terre, et lorsque l'on peut les observer et les voir tourner, là, on peut mesurer leur masse. Une étoile de la masse du Soleil, donc, comment, en plus, une étoile de la masse du Soleil peut être réduite à la taille de la Terre Et bon, là, ça va être une nouvelle énigme qu'il va falloir résoudre. Mais en tout cas, là, ça y est, on commence à comprendre pourquoi ces étoiles qui ont un spectre de type A ou de type B, donc les étoiles les plus, normalement les plus chaudes, mais surtout les étoiles normalement les plus brillantes, sont aussi peu lumineuses, c'est qu'en fait, ce sont des étoiles toutes petites. Donc, elles portent très bien leur terme de naines blanches. Elles sont très blanches, voire bleutées, même tellement elles sont chaudes. Et elles sont toutes petites, elles ont la taille de la planète Terre. Là, ça va être un mystère que l'on va expliquer dans la prochaine émission, dans justement la formation, mais surtout l'évolution de certaines étoiles.
0: D'accord, juste une question, une parenthèse que je refermerai bien vite, Lionel. Autour de ces étoiles naines, on, on a observé, c'est pas le sujet du jour, j'ai bien compris, on a observé des, des systèmes de planètes ou, ou, ou pas
1: on n'a pas observé de système de planètes autour de naines blanches, mais il peut y en avoir. On en a observé autour d'étoiles encore plus particulières que sont des étoiles à neutrons. Donc il doit y avoir des étoiles, des planètes autour de naines blanches parce que ça ne gêne absolument pas. Donc, bon. On va voir ce que sont en réalité les naines blanches, quelle est leur véritable nature. On va voir que... De toute façon, ce n'est pas ça qu'on cherche quand on cherche une planètes, mais il doit y en avoir autant que l'on en veut. Ça ne gêne absolument pas. Pour Et... la vie, si, il peut y avoir un petit problème. Ouais. Mais en tout cas, pour les planètes, aucun problème.
0: Ben voilà, vous avez précédé ma question vous y avez répondu. La vie, c'est improbable. On se retrouve demain. Alors Lionel, dernière partie de cette émission consacrée aux naines blanches. Euh, Aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment elles se forment. Parce qu'elles sont particulières, mais il y a une raison.
1: Ah oui, comment une étoile de la masse du Soleil peut être aussi petite que la taille de la Terre. Voilà, c'est ça qu'il faut résoudre. Alors en fait. Euh, on va partir d'une étoile, puisqu'elle a la masse du Soleil à la fin de sa vie. Une étoile ne change pas tellement de masse tout au long de sa vie. Elle en perd un petit peu par du vent stellaire, le vent solaire notamment pour le Soleil, donc on va en parler. Donc il faut s'intéresser aux étoiles de type Soleil, jusque grand maximum des étoiles qui feraient huit fois la masse du Soleil. Donc ça peut être le double, le triple, voilà, mais moins de huit masses solaires. Après, on passe dans des étoiles massives qui ont une vie qui est tout autre. Donc des étoiles comme le Soleil ou jusqu'à huit fois la masse du Soleil euh, vont avoir une vie qui va se dérouler de la même façon. C'est la même catégorie d'étoiles. Euh, première partie de la vie, comme toutes les étoiles, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium. Le Soleil en est là. Il est même au milieu de cette période-là. Ça fait 5 milliards d'années qu'il transforme de l'hydrogène en hélium. Il lui en reste encore pour 5 milliards d'années de réserve au cœur pour continuer à transformer l'hydrogène en hélium. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, les astronomes appellent ça la séquence principale. On va dire c'est la plus grande partie de la vie. Ce serait comme pour, pour un humain, c'est la partie adulte de la vie. Avant, il y a l'enfance. Après, il y a bon, la partie vieillesse. Mais en tout cas, la partie adulte, c'est la grande partie de la vie d'un être humain. La séquence principale, c'est la majeure partie de la vie d'une étoile. Alors, c'est même très, 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 très majoritaire. Ensuite, dans la deuxième partie, lorsque les réactions de fusion de l'hydrogène vont cesser, parce qu'il faute d'hydrogène, en fait, il n'y aura plus que de l'hélium, l'étoile va passer dans une seconde phase. Elle va fusionner cet hélium-là, ce sera son carburant principal finalement, en oxygène et en carbone. Voilà, donc ce sera la deuxième partie de sa vie. Dans cette deuxième partie de la vie, la fusion de l'hélium de nécessite euh, des températures bien plus élevées et c'est une réaction qui est bien plus violente, on va dire pour transformer cet hélium en oxygène et en carbone. Et comme il y a beaucoup plus de... Les réactions sont bien plus violentes, c'est comme si on avait mis le thermostat à fond, L'étoile va gonfler, elle va repousser ses, cou ses couches externes bien au-delà de ce qu'elles sont actuellement. Hein. Actuellement, le Soleil il fait un million et demi de kilomètres de diamètre. Lorsqu'il devient, lorsqu'il fusionnera son hélium en oxygène et en carbone, il deviendra ce qu'on appelle une géante rouge. Il va enfler. Alors géante parce qu'il atteindra à peu près l'orbite de la Terre. Voilà la taille du Soleil. Donc là, c'est plus un million et demi de kilomètres de diamètre, c'est 300 millions de kilomètres de diamètre. Donc une étoile géante. Et comme les couches externes seront très loin du cœur du Soleil, qui lui, transformera l'hélium en oxygène et en carbone, euh, comme ces couches-là seront très éloignées, elles seront bien moins chaudes. Et donc, le Soleil deviendra plutôt rouge orangé Donc, on a qu'on qu on, qu on a affaire à une géante rouge. Elles seront à 3000 degrés au lieu d'être à 5500 degrés. D'accord. Tout ça prend une dizaine de milliards d'années. Lorsque le Soleil sera une géante rouge, euh, le cœur, je vous ai dit, les réactions sont tellement violentes que le vent solaire va souffler un petit peu l'atmosphère extérieure du Soleil. Donc le Soleil va perdre un peu de sa masse, un peu de sa matière, mais pas beaucoup. Donc il va, il va, il va envoyer, éjecter dans l'espace, les couches les plus externes. Donc il va perdre un peu de matière. Puis il arrivera un moment où cet hélium-là, bah, il va s'épuiser aussi. Et donc si les réactions du cœur du Soleil commencent à s'épuiser, eh ben, il n'aura plus assez de force pour retenir, éloigner les couches externes les couches externes vont tomber sur le cœur du soleil. Et c'est en tombant et en comprimant ce cœur que le soleil va avoir, va atteindre, en tout cas le cœur va atteindre la taille de la Terre. Donc c'est comme ça qu'on arrive à expliquer le fait que toute la masse du soleil qui est pratiquement concentrée dans le cœur du soleil va être comprimée pour atteindre la taille de la Terre. Voilà comment on arrive à ratatiner et à concentrer une étoile. Dans le cas des étoiles les plus massives, cette, cette phase-là est encore plus violente et on arrive même à comprimer le cœur pour qu'il ne fasse que l'ordre de 10 km de diamètre. Là, c'est ridiculement petit. Et pourtant, avec une masse plus grande même que celle du Soleil, puisqu'on a affaire au départ à une étoile plus massive. Donc là, on passe dans une autre catégorie, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Bon, nous, on reste dans notre Soleil dont le cœur sera ratatitné à, à la taille de la Terre. Évidemment, ce cœur-là, alors, ça va éjecter les couches externes qui vont rebondir sur le cœur. Oui. Le cœur, ce sera la fameuse naine blanche qui va briller à 20 000, 50 000 jusqu'à 100 000 degrés pour les, pour les plus chaudes, pour les plus massives au départ et donc les plus chaudes dans cette phase-là. Et ce rayonnement va éclairer toutes les, toute la matière qui avait été éjectée à la fin de la vie de, de l'étoile dans sa phase de géante rouge. Et, voilà et donc, de loin, ce on ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc, mmh. la matière va être éclairée par une toute petite étoile de la taille de la Terre, le cœur, c'est la fameuse naine blanche. Et là, la densité, puisque ça a été ratatiné à la taille de la Terre, la densité est énorme. Je vous avais dit au tout début de l'émission, vous laissez tomber votre stylo, il va tomber à plusieurs centaines de kilomètres heure lorsqu'il atteint le sol, mais vous prenez une cuillerée de matière, c'est une tonne par centimètre cube. Vous imaginez la densité de la matière, ça a été complètement énorme. comprimé. Oui. C'est énorme et c'est énorme. C'est le destin, finalement, ce, ce, cette fin de naine blanche là ces petites étoiles très chaudes, mais peu lumineuses parce que très petites, c'est le destin des étoiles de type Soleil. Et c'est la majorité des étoiles dans la galaxie. Toutes les étoiles ne sont pas des super étoiles massives, des, des géantes de type A, de type B. Non, le Soleil, c'est un type G. C'est vers la fin du classement. C'est une étoile moyenne. Et cette naine blanche-là va finalement se refroidir. Il n'y a plus de réaction au cœur. Il ne se passe plus rien. Le soleil n'a pas été capable d'aller au-delà de l'oxygène et du carbone. Mmh, bien sûr. Et cette étoile oxygène carbone-là va finalement se refroidir lentement et va finir par se cristalliser et s'éteindre. Donc quand elles sont toutes pressantes, toutes jeunes, elles sont très, encore très brillantes, elles sont plutôt très blanches, bleutées, puis elles passent par toutes les couleurs lentement en se refroidissant, finissent par des naines euh, plutôt rouges, puis des naines euh, très 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 sombres, et ça va devenir une étoile qui va se cristalliser. Et là, on parle en dizaines et centaines de milliards d'années. Ça prend très 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 longtemps. Pour l'instant, on n'en a jamais découvert une seule. C'est la théorie qui dit ça. Et du carbone qui se cristallise, qui se cristallise, ça pourrait être du diamant. Ça peut finir en étoile, un gros diamant finalement, qui n'éclaire absolument plus dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on ne les voit plus.
0: Oui. Et eh ben, écoutez, ça sera l'objet d'une autre émission. C'était passionnant. Merci Lionel. Et à bientôt.